0: sempat bacanya seorang yang salah dan jujur dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ayub 1 ayat 1 siapakah ayub dia punya 10 anak dan merupakan orang yang kaya zaman dulu sama kayak kita zaman dulu juga banyak anak banyak rejeki jadi enggak ada tuh orang-orang yang anaknya sedikit jadi itu indikator keberhasilan indikator berkat Allah kepada ayub ayub anaknya banyak dan dia kaya tetapi Allah mengizinkan setan merenggut harta serta keturunan Ayub bahkan mengizinkan setan menyerang badan jasmani Ayub kita sekarang udah hidup lewat dari zaman Ayub ya jadi kita bisa bilang gini emang Tuhan yang izinkan gitu tapi coba bayangkan kalau kisah Ayub nggak pernah ada dan kita jadi Ayubnya gitu ya apa yang akan kita katakan pada Tuhan Ayub berduka nggak Ayub berduka namun ia tidak menuduh Allah berbuat salah. Sementara teman-teman Ayub begitu yakin bahwa Ayub telah berbuat dosa dan layak dihukum. Dan mereka memperdabatkan hal itu dengannya. Ini teman-teman yang ada adalah teman-teman dekat dia. Teman-teman dekat dia yang pada saat itu memaksa Ayub untuk coba deh. Hitung-hitung kamu salah kali. Bahkan istrinya pun mendorong Ayub dan mengatakan bahwa Ayub salah atau Ayub udah gila. Karena tidak kunjung mempertanyakan kepada Tuhan mengapa. dia menderita sedemikian rupa. Kalau cuman sakit mungkin ada tabib. Kalau cuman uang bisa dicari, tapi anak, mau anak 10, mau anak 11, mau anak berapapun, kalau orang tua yang sehat, yang normal, dia pasti berduka ketika kehilangan anaknya. Apalagi orang dulu, kalau meratap tuh orang dulu tuh pakai abu. Jadi dia pasti akan meratap, dia mandi abu karena saking dia berdukanya sedemikian rupa ya teman-teman ya. Tetapi kita lihat Pada akhirnya Allah memulihkan kebesaran Yakub dua kali lipat. Ayub 42 ayat 10. Dua kali lipat. Dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dulu. Ayub 42 ayat 12. Dan Ayub masih hidup 140 tahun setelah peristiwa itu. Luar biasa ya. Ini Ayub. Kita simpan dulu tentang Ayub. Nah teman-teman bacaan yang kita baca ini sebenarnya menarik. Ini ada dua bagian yang oleh LAI dipisah sebenarnya. bagian yang pertama itu di LAI, oleh Lai itu dibagi dua menjadi hal kekhawatiran sementara bagian yang kedua itu hal tentang kewaspadaan jadi yang satu kekhawatiran yang satunya lagi kewaspadaan sebenarnya ada kaitannya nggak bisa aja ada kegiatannya kekaitannya tetapi biasanya ini tidak digabungkan menjadi satu khutbah tapi baiklah kita melihatnya nih anak pasti kan orang yang menyusun ini ini dia penuntunkan ya Jess ya dia penuntun jadi artinya Mereka adalah orang-orang yang cakap, orang-orang yang paham sekali tentang kebenaran firman Tuhan dan memiliki alasan yang relevan dan ini memang relevan. Nah, Lukas 2 ayat e 32 sampai 40 itu dikata janganlah hal kekhawatiran akan harta, tetapi yang berikutnya adalah tentang kewaspadaan, gitu ya. Yang tadi pertama tentang kekhawatiran dan kewaspadaan. Teman-teman ada sesuatu yang teman-teman lihat enggak dari PPT ini? Apa yang teman-teman tangkap? Ada yang lihat sesuatu enggak? Oke, kaca pembesar, terus Iya ukuran font, ya ukuran fontnya beda. Jadi yang janganlah saya kecilin, yang hendaklah dibesarkan. Baik, janganlah. Ya kalau kita lihat di sini di dalam kitab ini tentang kekhawatiran, diawali dengan kata janganlah. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Teman-teman. Perikop ini adalah perikop yang merupakan perkataan langsung Tuhan Yesus. Ya ini perkataan langsung. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil karena bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Perikop ini bicara tentang kekhawatiran akan uang sebenarnya. Atau semua tafsiran yang saya baca semua merujuk kepada hal yang sama. Yaitu berkata tentang ketamakan. Jadi intinya adalah jangan tamak, gitu, jangan rakus. Mengapa? karena satu. Bicara tentang uang itu bicara yang ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Firman Tuhan katakan bahwa uang adalah berkat memang. Tetapi di sisi lain firman Tuhan katakan bahwa uang adalah mamon, si jahat. Uang berkat gak? berkat. Tapi kalau salah menggunakannya maka uang itu mamon, uang itu hal yang jahat. Nah, kalau dikatakan di sini janganlah takut hai kawanan kecil karena bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kenapa sih nggak boleh Fokus kepada uang aja, kenapa sih nggak boleh tamak, tamak tuh rakus gitu ya. Karena satu, itu akan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran tidak membawa seseorang menjadi lebih baik dalam hidup ini atau menyelesaikan masalah kebutuhannya. Sebaliknya kekhawatiran akan membuat orang tertekan dan bahkan sakit. Jadi ayat 2.32 katakan jangan takut. Ketamakan akan membuat kita takut. Takut banget gitu loh, aduh ntar uangnya cukup. Waspada boleh, takut mah enggak. Takut karena uang itu enggak bisa. Waspada benar. Waspada harus. Tapi takut itu enggak. Siapakah yang berani menjamin kehidupan kita ketika kita khawatir? Firman Tuhan katakan bahwa kekhawatiranmu tidak menambah sehasta saja umurmu. Ini pasti teman-teman dengar. Satu orang hamba Tuhan yang saya begitu hormati, Bapak Mangapul Segala meninggal kemarin. Di dalam testimoni para murid-muridnya, dia lagi bikin satu sekolah STT di daerah... taruh tung sana lalu dia ngomong nih ke murid-muridnya gini ke satu orang yang dia percaya nanti uh, kamu harus tahu ya kamu harus bisa nerusin kayak gini-gini kalau saya udah nggak ada, siapa tahu saya hidup cuma 20, 10 atau 20 tahun lagi lalu ternyata dia meninggal mendadak karena serangan jantung Nggak ada orang yang tahu tetapi yang perlukan, yang diperlukan adalah ya udah berdoa bersandar sama Tuhan Kedua, kekhawatiran, ketawatan atau ketamakan akan membuat orang menghalalkan segala cara. Orang yang tamat akan berupaya mendapatkan hal-hal yang dianggap penting dan merupakan kebutuhan bagi dirinya sendiri. Boleh enggak tapinya kak, bu, tante gitu mikir uang? Boleh dong. Kan uang berkat, dengan uang kita bisa menghidupi diri sendiri, uang boleh juga akan menghidupi orang lain. Permasalahannya, khawatirnya yang enggak boleh. Jangan takutnya yang enggak boleh. Udah jelas-jelas takut tuh nggak boleh gitu loh. Kadang-kadang kita mikir gini. Tuhan tuh gak bikin saya banyak duit ya. Tuhan tuh bukan tukang sulap. Permasalahannya kondisi prasyaratnya diikutin dulu. Jelas-jelas beritanya jangan takut. Takutnya ada di kita. Lah Tuhannya mau kerja gimana? Paham maksud saya ya? Kan kondisi prasyaratnya ada. Kan teman-temannya kalau kerja atau kuliah kan. Kalau untuk bisa menyelesaikan sekian soal nilainya A. Kalau segini nilainya B, ada kondisi prasyaratnya. Tuhan udah sediain berkat, permasalahannya yang gak selesai adalah nih loh kondisi prasyaratnya. Istilahnya gini, Tuhan nggak bisa bergerak ketika kita takut. Atau ketika sama seperti saya suka menganalogikan kekhawatiran, ketakutan seperti orang-orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Kalau orang Israel nggak melangkah ke sungai itu, sungainya kebelah dua enggak? Enggak. Pertanyaan saya adalah bisa nggak Tuhan belah tanpa orang Israel melangkah? Bisa nggak? Bisa. Ya masalahnya emang Tuhan yang punya permainan bukan Tuhan punya permainan. Maksud saya kedaulatannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang jalan dulu ya jalan. Nah kalau Tuhan bilang jangan takut berdoanya apa dong? Tuhan kalau saya punya ketakutan Tuhan tolong supaya saya nggak takut. Tolong aku supaya aku nggak takut. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketemakan akan membuat kita berpusat pada diri sendiri. Hidup berpusat pada diri sendiri pada hakikatnya adalah menyangkal bahwa manusia butuh dan bergantung pada Allah. Fokusnya beda, gak fokus, gagal fokus. Kalau kita tamak akan uang gagal fokus. Ketika orang serakah, ketika orang korupsi percaya deh itu nggak akan untuk berbagi. Tapi ada cerita kan Robin Hood gitu. Robin Hood saya pikir bukan orang, emang itu dongeng. Karena nggak ada orang nyolong buat orang lain. Kasih tahu saya contoh orang nyolong buat orang lain. Gaya Robin Hood, kasih tahu saya. Betul kali ada, tapi kita harus cek. Pasti bajakan ke dirinya sendiri. Saya enggak tahu seberapa jauh saudara coba untuk baca berita. Ada banyak sekali korupsi terjadi dengan berkontekskan amal. Ada banyak sekali kejahatan terjadi dengan alasan kegiatan sosial. Saya mau katakan ketika kita takut dan tamak enggak ada itu fokusnya orang lain. Pasti diri saya sendiri. Cuman masalahnya kita enggak jujur aja. Kalau kita takut. Dan kemudian yang menariknya adalah teman-teman di, di, di perikop kekhawatiran ini tulis gini, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada, ya hartamu berada di situ juga. Jadi jelas kalau di mana harta kita berada di situ juga hati kita berada. Ini apa sih pusatnya pada diri sendiri. Anak saya tuh dulu pengen anjing. Nya ada anak saya dua di sini, mereka tahu persis. Nah saya selalu bilang mereka begini, ma boleh nggak punya anjing gitu ya? Saya selalu jawabnya gini, boleh kalau kalian mau urus, karena saya nggak mau urus. Tapi yang kedua ada selalu indikator buat saya buat anak saya boleh melihara anjing di rumah. Kalau biaya anjingmu lebih besar dari persembahanmu kepada Tuhan, potong sudah tuh anjing. Kenapa? Lu jangan bilang lu cinta Tuhan. Kalau duit buat anjingmu lebih besar daripada persembahanmu kepada Tuhan, sorry. Sadis tentang Helma. Betulan. Firman Tuhan bilang di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Ketamakan kerakusan akan duit, ketidakbijaksanaan akan uang itu akan membuat kita berpusat pada diri sendiri. Saudara itu Firman Tuhan indikator duit kalian ada di mana sebagian besar dan akhirnya kami punya anjing namanya Risol karena mereka nggak tega kasih nama Helma sebenarnya bukan yang anda saya gitu ya. Jadi kalau kasih anjing kasih namanya emang makanan aja, ternamanya sama sama saya lagi kan susah. Nah teman-teman yang dikasih Kristus di mana uang kalian berada? Ketika Kevin ingin berkarir untuk apa Kevin berkarir? Kevin bilang gini, untuk moge dong tante. <Sukur> Ketika Timmy berkarir untuk apa Mama tiga tahun lagi aku nonton MU langsung dong mah, gitu. Enggak salah Tim, enggak salah Kevin. Tertatap pinjem ya, bonceng naik moge ya. Iya. Permasalahannya adalah, adakah ketika engkau mau mencari uang, memang engkau ingin berbagi, atau engkau ingin mengembalikan haknya Allah. Saya selalu demen pakai istilah anjing. Anjingnya ke salon. Kamu nggak pernah kasih Tuhan, Tuhan yang ada di kampung-kampung sana, ketika ke Jakarta. Menikmati salon sedikit juga, padahal mereka memberitakan injil. Kalau abis ini ada yang bilang ini Tante, Kasih tahu saya kalau ada hamba Tuhan datang, saya servis dia ke spa, I will let you know, I will let you know. Itu cara memelihara hamba Tuhan, itu juga isi hati kita untuk menghargai perjuangan mereka yang mempertaruhkan lehernya untuk pemberitaan Injil. Kita boro-boro melihara mereka, kita asik main dengan anjing kita, enggak salah, tapi ingat dimana hartamu berada, situ hatimu berada. Saya jadi ingat kemarin Dewi Muda tuh bikin acara tentang sebenarnya tentang pembinaan anak, tapi itu sebenarnya tentang pembentukan pandangan hidup. Kesalahpahaman kita dalam memperhatikan ataupun menata hati kita tentang kekhawatiran dan terutama tentang uang itu sebenarnya dibentuk oleh pandangan hidup kita yang udah ada dari kecil. Kemarin itu tuh ada gini nih, ada pandangan hidup empat kebudayaan. Pandangan hidup yang harusnya adalah ada, tiga, ada empat. pandangan hidup alkitabiah, animis. Ini selingat teman-teman ya, animis karena saya lagi bicara tentang uang tadi, modern dan postmodern. Idealnya adalah kita orang yang Kristen harusnya punya pandangan hidup secara alkitabiah. Fokusnya Allah. Dan fokusnya adalah perjumpaan dengan kebenaran. Itu fokus hidup kita. Tapi ternyata kemarin hamba Tuhannya pembicaranya menarik sekali di bilang ini saya udah jadi hamba Tuhan Saya baru sadar ternyata pandangan hidup saya sebagian masih andimis karena saya dibentuk oleh latar belakang latar belakang budaya Jawa budaya Jawa tuh kalau dengar burung di luar cicit 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 gitu ini orang Jawa itu suka dimaknai apa? Kamu ujja aja tante ya karena kalian karena kalian siapa? Karena kemungkinan kalian ini kan orang ini nih postmodern modern atau post-modern atau memang orang Alkitabiah. Tapi otak orang-orang era saya, peristiwa alam itu kayak indikator. Oh ada suara burung, siapa yang meninggal ya? Seringkali emang ada yang meninggal dan itu latar belakangnya karena apa? Latar belakangnya itu karena dari mulai penciptaan ketika Tuhan katakan begini kepada manusia. Kamu jangan makan buah yang aku larang karena dengan memakan itu kamu akan menjadi tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi iblis menggeser dengan bilang gini. Jangan percaya kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi di setiap zaman, dibilang di setiap zaman itu iblis akan bermain sesuai dengan konteks zamannya. Kita nggak digituin lagi sama iblis tetapi bagaimana cara kita memandang uang sebenarnya itu ditentukan pandangan hidup kita. Ya jadi kita lihat lagi nggak sempat bahas ini lama. Nah tetapi mari kita lihat hendaklah kata hendaklah lucu sekali menarik sekali kata hendaklah. Hendaklah pinggangmu, jadi gini, lu kalau kita perhatikan tadi ini kenapa saya bikin begini, sebenarnya ini bicara fokus. Jadi fokusnya jangan ke yang janganlah, tapi yuk kita lihat, kita fokus kepada hendaklah. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, katanya gitu. Ada hendaklahnya itu dua, pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Sebenarnya ini persiapan untuk apa? Jadi hamba para budak, jadi kan dulu tuh hamba ya namanya budak, itu dia pakainya tuh pakai kalau nggak pakai jubah, dia pakai baju kayak kain yang dililit-lilit. Dan kalau dia kerja supaya nggak melorot dan juga merupakan kesiapan kerja, maka pinggangnya harus diikat dengan keras. Kalau dia mau ngaso, mau duduk kan nyesek ya. Kalau diikat keras, jadi dia kendorkan. Sehingga Firman Tuhan katakan gini hendaklah pinggangmu tetap terikat. Dalam kondisi terikat dan pelitamu tetap menyala Jadi lampunya nggak boleh mati Ingat perumpamaan tentang lima gadis bodoh dan lima gadis bijak dan yang tidak bijak Yang lima gadis bijak nggak bawa cadangan minyak Itu kan bicara tentang kerajaan Tuhan Jadi konteks tentang uang itu sangat lekat dengan konteks kesiapan kita Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Kita kan nggak seperti murid-murid Yesus yang nunggu turunnya roh kudus untuk pemberitaan Injil Tapi kita bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Firman Tuhan katakan hendaklah ini loh posisinya standby, posisinya siap, pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Emang nggak boleh main dong, nggak boleh staycation dong, nggak boleh hangout boleh, mabok ya nggak boleh gitu ya kan? Ketawa deh, mabok ya nggak boleh gitu. Tengah hangout boleh kok. Ada yang tengok-tengok kan? Saya lihat nih. umpolnya boleh nggak ya boleh dong masa anak Tuhan cuman nggak ngapa-ngapain tapi ingat jangan sampai kalian lagi mabok Tuhan datang siapa loh siapa lu? siapa loh lu? 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 atau ini kan kalian udah besar ya kalian sekarang boleh santai kayak gini jangan salah ada banyak sekali ketika udah di dunia pekerjaan Kalau Timi bilang gini, no kalau anak-anak kurang gaul gitu. Dia serasa anak gaul banget kan gitu. Jadi begitu dilepas kemana-mana liar dia bilang gitu. Kalian tahu dunia pekerjaan ada yang sangat jahat sekali. Ada sekali yang sangat jahat. Mereka bisa tawarkan kamu perempuan, mereka bisa tawarkan kamu uang. Saya cuma kepikir gini, lu lagi jahat kayak gitu Tuhan datang. Nggak usah gitu ambil aja contoh lagi nge-fly. Sama lah, ngajak gatat kaca ya gitu ya padahal Tuhan gitu ya. Ketika orang-orang harus terangkat, itu sih ilustrasi saya... Tapi katakanlah enggak Tuhan datang mati. Enak yang mati, tinggal pilihannya masuk neraka atau enggak surga. Siapa yang kasihan? Keluarga yang ditinggalkan, iya kan? Nah, teman-teman, mungkin itu terlalu ekstrem, tapi saya mau bilang ketika Tuhan bilang pinggangmu tetap terikat, nih lo, standby, kerja-kerja yang baik, jadi pengurus-pengurus yang baik, jadi majelis-majelis yang baik. Enggak usah batuk. Pakai ada yang batuk, pakai nengok lagi gitu ya. lagi menuding diri kita sendiri gitu ya Bu tadi ya ini saya lagi remind Helma oke okay, kalau jadi majelis majelis yang baik kalau disuruh khutbah persiapan yang baik kalau lagi mau kayak gini kayak gini kenapa saya nggak tahu tadi tabita abis ini uh, presentasi terus saya ketemu Gege gini Gege mama umurnya di 50 tahun ke atas mama masuk tabita gitu oh iya masuk aja mah gitu sementara tadi uh, bercanda Mbak Seli gini ya opung gue lagi di rumah sakit kalau gue suruh masuk tabita tersinggung nggak ya kata dia gitu kan tapi artinya apa hadapi kematian saya dengan ber, bertambahnya usia berarti kan saya harus siap, siap atau nggak siap pinggang saya ini harus terikat pelita saya harus menyala. Ayat 37 katakan begini teman-teman, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berkata kepada mereka, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Perhatikan ayat ini menarik sekali. Berbahagialah hamba-hambanya yang didapati Tuannya berjaga-jaga ketika dia datang. Karena dia akan dapat bonus. Gitu nggak bunyinya? Enggak. Lihat, lihat nih ya. Sesungguhnya. Ia akan mengikat pinggangnya. Siapa nih? Mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Ini siapa? Coba baca ayat 37. Ini siapa? Tuhan melayani hamba. Saudara, lihat di sini. Ini melayani makan. Ini kan meja perjamuan yang suka digambarkan ya. Bahwa kelak kita akan duduk di sini. No wonder si Lukas. murid-murid Tuhan Yesus ribut. Siapa yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus? Kalau mejanya sejajar kayak gini nih, siapa yang nggak pengen di sebelah Tuhan Yesus? Kalau kita mengadakan protokoler kedatangan Jokowi, ini lapis satu Jokowi, orang satu orang dua ini sampai sini sini ini ada, tanya deh, tanya bang James, dia kan suka, dia kan ajudannya Menteri apa gitu ya? Itu pasti orang kiri kanannya udah ditulis. Jadi, nahu no wonder buat saya kalau pada masa itu murid-murid Tuhan Yesus ribut, kan muridnya Tuhan kan anak-anak Tuhan miliaran intar ya, terus makan. Saya juga nggak ngebayangin makannya berjejer kayak gini kok panjang banget ya surga gitu ya, panjang banget atau berlapis-lapis. Saya nggak tahu, tapi saya nggak kebayang dong kalau Andika di sebelah Tuhan Yesus terus gua di ujung sini, cemburu dong Eke gitu ya, nggak boleh cemburu ya Dika ya. Gak boleh karena itu kedaulatan Allah. Tapi buat saya juga nggak penting siapa di kiri kanan Tuhan. Yang harus saya fokus adalah apakah saya siap dengan pinggang yang terikat dan pelita yang menyala. Dan saudara bayangkan, Tuhan coba bilang gini, Kevin lu stand ya, pakai pinggangmu tetap terikat, lampumu tetap menyala. Dan kalau Tuhan itu datang tengah malam pulang pesta, artinya mau dia pulang pesta, pulang kerja enggak urusan lu. Dia pulang pesta malam ataupun dini hari. Penting buat kamu. Karena sesungguhnya kerajaan itu sudah ada menjadi milikmu. Itu sebabnya kita balik lagi ke ayat yang tadi ayat 32 teman-teman lihat. Ayat 32 katakan gini, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Karena bapamu telah memberikan, berkenan memberikan kepada kamu kerajaan itu. Itu sebabnya korelasinya ayat ini dengan yang tadi. Jangan takut kawanan kecil karena bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. No matter what, siapapun kita, saya enggak kebayang kalau saya meninggal, saya cuma tinggal. Hai Helma, gitu ya, tadi aja MC gitu. Hai terus, hai terus Chris bilang, "Hai oppa," gitu ya. Seneng gitu. Apalagi kalau Tuhan Yesus bilang ini, "Hai Helma." Saya enggak kebayang deh Tuhan bicaranya gimana ya ketemu saya. Kan saya agak ceria ya, pasti dia jauh, pasti dia kontekstual. Dia nggak akan bilang Helma, gitu enggak kali ya? Hai hey, Helma, masuk yuk, masuk nak, duduk. Saya cuman bayangkan begini, bagaimana saya berbilang sama anak saya duduk nanti mama masak, tentu anak akan bilang Helma duduk. Aku akan ikat pinggangku untuk melayani engkau supaya bajuku jubahku nggak ngagu dan makan bersama dengan aku. Jadi kenapa kita kerja harus standby? Bukan supaya kita melayani Allah, fokusnya. Kita akan dilayani oleh Allah Karena itulah natur Allah Menciptakan kita Karena itulah naturnya Allah Menciptakan kita teman-teman Dia sebenarnya kita ingin Kita selalu mengalami perjumpaan Dengan dia Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan, tapi manusia Diciptakan untuk Tuhan berelasi Dengan kita, berjumpa Dengan kita, korek dengan kita Itu perbedaannya. Dan semuanya jelas diuraikan dalam firman Tuhan. Bukan karena kita melayani Allah. Tapi karena Allah sudah dan akan terus melayani kita. Lalu apa korelasinya dengan Ayub? Yakobus 5 ayat 10-11 katakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu yang telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Ayub pernah kaya teman-teman kata orang kalau kita pernah kaya jadi miskin itu lebih sakit daripada orang yang punya uang pas-pasan tapi juga nggak punya uang saya nggak meremehkan siapapun kita yang emang hidupnya nggak pernah berlimpah dengan uang. Tapi saya mau bilang, Ayub tuh kayaknya nggak ketulungan. Dan dia bukan hanya habis harta, dia habis anak. Dan dia juga diizinkan Tuhan terluka penuh kudis kayak begitu. Tapi dia setia karena firman Tuhan katakan, Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasih. Tidak pernah akan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan demikian, karena kita ini buatan Allah diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan Allah sebelumnya. Gak pernah ada orang nyipain barang untuk dimatiin, dihancurin. nggak akan ada. Ketika ada orang ingin menciptakan sebuah boneka ataupun juga ketuk, kecuali dia psikopat, dia akan hancurkan dengan tangannya sendiri. Tapi orang yang benar, yang membuat keramik, yang membuat boneka, yang membuat apapun juga, dia akan jaga supaya itu berfungsi optimal. Dia akan jaga supaya itu menjadi seperti apa yang dia mau. Anak-anak muda yang dikasih Kristus, ketika kita berkata bahwa kita ingin meneladani iman beriman seperti Ayub maka itulah yang terjadi itulah yang terjadi seperti Ayub fokus kepada standbynya ingat ikat pinggang ingat lampu ingat untuk apa bukan karena kita karena kita melayani Allah tapi kita akan dilayani oleh Dia Dia sudah melayani kita dan ketika kita beriman seperti Ayub ini juga bagian dari kehidupan anak muda Ayub dicemooh, dihina oleh sahabat-sahabat dekatnya. Tapi Ayub tetap on track untuk mengingatkan teman-temannya akan cinta dan kasih Tuhan. Dan gilanya ini juga yang terjadi dalam kehidupan pergaulan kalian. Enggak rentan ketika orang terdekat kita juga melukai hati kita. Tapi sama seperti Ayub, tetap berjuang, berjuang keras mengembalikan posisinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, ketika Tuhan izinkan ada hal yang enggak beres di sekitar kita, Itu bukan tentang orang itu, tapi ini tentang kita dan Tuhan. Tuhan punya tugas buat saudara, Tuhan punya tugas buat saya. Mari jadi seperti Ayub dan mari terus kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan.